0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de construction et d'urbanisme. Et qui de mieux placé que vous, Sophie Leclerc, pour en discuter Sophie Leclerc, bienvenue dans Métropole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice déléguée de JCX et présidente de CIT Blaton, actives toutes deux dans le secteur de la construction. Vous serez aussi rédactrice en chef invitée du magazine Bruxelles Métropole en février. Et vous êtes, on peut le dire, car c'est rare de le dire aux féminins, promoteur ou promotrice immobilier. Alors est-ce qu'on peut rappeler euh, peut-être l'histoire de, de CIT Blaton, hein, une histoire euh, familiale qui plonge ses racines dans une expérience de plus de 150 ans marquée par une volonté constante d'aller vers la qualité et l'innovation et c'est un véritable challenge au quotidien. CIT Blaton,
1: c'est une entreprise familiale qui a été euh, fondée par mon grand-père en 1956. Euh, mon grand-père Émile Blaton et qui lui-même était le fils d'Armand Blaton, qui était le fils d'Armand Blaton, qui était le fils d'Armand Blaton. Donc on remonte en fait jusqu'en 1875, où l'histoire de notre famille commence avec la fabrication de monuments en ciment, comme on peut voir aujourd'hui partout dans Bruxelles, c'est-à-dire toutes les anciennes fontaines, les, euh, les grottes, les faux ponts en branche, tout ça. On a mmh, commencé comme mmh. ça, puis très vite ils ont inventé d'autres procédés, ils sont devenus entrepreneurs et de pères en et continuant, euh, ils ont euh, refait des entreprises et redémarré. Donc euh, voilà, mon grand-père, lui, il a surtout démarré son entreprise à l'époque de l'Expo 58. Il était né en 1902 et euh, il s'est encore relancé à ce moment-là. Et l'entreprise, c'était Blaton que je préside aujourd'hui. Et pour JCX Alors JCX, c'est une autre histoire. JCX, c'est euh, la brique dans le ventre, c'est l'envie de devenir promoteur moi-même et une entreprise que je crée en 1996 pour commencer un petit peu de développement. Alors, pourquoi JCX Parce qu'à l'époque, j'avais deux filles, Juliette et Clémence, et je voulais encore euh, un enfant. Je ne savais pas qui ce serait, donc je l'ai appelé X. Depuis lors, j'en ai encore eu trois. <rire> et donc, c'est JCMLA.
2: Voilà. Alors, euh, nous sortons d'une réunion de rédaction avec vous pour préparer notre numéro de février. On a notamment parlé beaucoup de, des enjeux de la durabilité liés à la construction. Le secteur de la construction est un des plus concernés par le développement durable puisqu'il représente un pourcentage important d'émissions de CO2 à la construction et à l'usage avec le chauffage des bâtiments et la consommation d'énergie. Euh, quels sont aujourd'hui les moyens de réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment
1: Alors, bon, il y a d'abord, euh, je pense, un, un phénomène de base qui est la réutilisation du bâtiment. Je veux dire, ça fait plusieurs années que je prêche pour ce, pour ce principe, c'est-à-dire arrêtons de démolir et reconstruire. On peut rénover les bâtiments, les réaffecter, et ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Après, pour, la, pour ce qui est de la durabilité, je pense que Bruxelles, est quelque part bien située avec la politique qui a été mise en place par le gouvernement depuis plusieurs années, donc la, la venue du passif et même surtout du basse énergie. Parce que moi je suis passif c'est bien, mais je pense que basse énergie c'est encore mieux dans la mesure où économiquement souvent on peut mettre l'équilibre plus facilement. Ce sont des politiques qu'on doit mener aujourd'hui, je veux dire, et surtout arrêter la démolition-reconstruction.
2: Arrêter la démolition-reconstruction. Oui. En,
1: en tout cas pour les grands ensembles, je veux dire. Moi je suis euh, une adepte de la rénovation des immeubles de bureaux qui sont finalement ce qu'on a de plus grand à Bruxelles. Je veux dire, on a comme grand gabarit, on n'a pas beaucoup de tours, on n'a pas beaucoup d'immeubles de, de logement collectif, on a euh, des grands immeubles de bureaux. C'est là qu'on trouve la, la densité et c'est ça qu'on peut réaffecter aujourd'hui ou un immeuble de bureaux euh, mixte, ce qui est encore mieux, pouvoir. Au sein
0: du même immeuble, mélanger les affectations. Et on parle beaucoup hein, d'économie circulaire, y compris dans le, le domaine immobilier. Qu'est-ce que cela signifie De nouveau, on peut l'aborder, d'après moi,
1: sur deux aspects. Sur l'économie circulaire, la réaffectation globale d'un ensemble ou la réutilisation des matériaux et euh, la réaffectation. Je veux dire, on est toujours dans le « ré » en fait. <rire> l'économie circulaire, c'est ça pour moi. Et c'est fondamental aujourd'hui.
2: Un autre sujet euh, qui vous tient beaucoup à cœur et dont nous avons parlé hors antenne, c'est la place de la nature dans la ville. Alors,
1: oui, ce n'est pas, pas moi qui le dit, mais je suis passionnée aujourd'hui par cet aspect. Je pense que l'avenir la, des villes ne peut pas s'envisager se, sans se poser la question de la, de la place du végétaux en mode urbain. On a vécu des villes très euh, minérales. C'était bon, l'époque qui voulait ça. D'abord, euh, l'architecture pure, puis après, on a eu toute tout, tout voiture, tout auto, on a, on, a, on a densifié, on a bitumisé les sols. Et aujourd'hui, euh, s'accompagnant d'une débitumisation, on doit planter, 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 planter. Je pense que l'avenir, quelque part, de la durabilité, passe aussi par la verdurisation et par l'équilibre à trouver entre le minéral et le végétal aujourd'hui.
2: On doit planter, mais un des enjeux est aussi de densifier en même temps. Est-ce que ce n'est pas contradictoire
1: alors non, je pense que, euh, comme disait quelqu'un, on est passé d'une euh, problématique de vide et de plein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dizaine d'années, il me semble, enfin je peux me tromper, mais que les urbanistes avaient décidé qu'il fallait en fait partager l'espace entre un bâtiment construit et une place commune, une, un partage mmh. de la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on est, est, pas est passé à un stade suivant qui est la um, construction et la verdurisation. Je, non, ce n'est pas, pas incompatible. On peut très, très facilement, je pense, planter euh, presque partout. La ville de Paris a, a, a lancé une politique. Ils ont choisi quatre sites euh, pour planter ce qu'ils appellent des forêts urbaines. Et je pense que c'est euh, au niveau de l'image, de c'est assez intéressant. Au niveau de la qualité de vie, c'est encore plus intéressant. Je dirais, voilà.
2: mais, mais Bruxelles est déjà une ville très verte. Si on regarde en surface... Euh euh, avec les grands parcs qu'on a évolué à, euh, à, à Laken et le bois de la cambre et la le forêt de est une
1: ville très, très verte, est une ville en tout cas de très grandes zones de parcs. Alors, euh, ce qui nous fait aujourd'hui euh, diminuer la température dans les villes, ce sont les arbres, ce sont les frondaisons, c'est ce de, d'avoir des couvertures en fait, qui empêchent le soleil de venir taper sur la pierre, de venir taper sur le sol, qui, qui créent de l'ombre. Les parcs, oui, mais ils sont assez euh, paysagers à l'anglais, c'est-à-dire avec beaucoup de, de zones de pelouse. Et je pense qu'il faut plus euh, également euh, densifier les parcs quelque part avec des arbres et, et créer des frondaisons.
2: Donc, densifier les parcs.
1: En créant des zones végétales et des zones de bâti. En trouvant cet équilibre. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des, des intellectuels et des, des scientifiques.
0: Alors, votre rôle, par contre, c'est quand même promoteur. Oui. Vous avez fait, j'imagine, beaucoup de chantiers, beaucoup de projets. S'il y avait peut-être un projet dont vous êtes la plus fière, euh, que vous pourriez nous partager, ce serait lequel
1: Alors, c'est tout au début de mon métier c'était l'hôtel RTT rue des Palais on m'avait amené là un jour pour le voir c'était un bâtiment magnifique de Polak qui faisait 25 000 mètres carrés et j'étais enfin je suis toujours un, je suis un, toujours un promoteur de niche hein. je veux dire je fais des, des, des petits projets normalement euh, dans des quartiers plutôt difficiles ou des projets patrimoniaux mais là j'ai eu un Tel coup de foudre pour ce bâtiment. C'était un bâtiment magnifique. Il, est, il, avait, il avait des tourelles qui étaient des tours par lesquelles la RTT émettait, en fait, je ne sais pas, avant la guerre. On a eu beaucoup de chance. C'était encore BelgaCom. Ils ont accepté qu'on essaye de, de lui trouver une nouvelle affectation sans devoir le changer. Donc, avec l'architecte qui était là à l'époque, on a gardé les châssis en, en bronze. On a, on, a, on a sauvé ce bâtiment. On a trouvé la COCOF qui s'y est installée. À l'avant, on a fait un centre d'entreprise et au-dessus, on a fait des logements. Donc, en plus, c en, on est en 2000 et on a fait là ce que je continue à penser qui est bien, c'est-à-dire une mixité des affectations au sein même d'un bâtiment. Et puis après, on a fait un parc qui a relié le, le bas de Scarbeck au en fait Ça, c'est un projet dont je reste très fière.
0: C'est très important ce que vous dites, la mixité. Est-ce qu'on peut en parler un peu à nos auditeurs C'est un vrai challenge
1: Alors, pour moi, c'est un vrai challenge parce qu'à travers la mixité, on répond à une série... Euh, très important de préoccupations actuelles aujourd'hui. On répond à la problématique de la densité, de la mobilité. Je veux dire, lorsque, dans un même ensemble, on peut trouver plusieurs affectations qui se complètent, c'est-à-dire le commerce, le tertiaire, et le logement, ça évite quelque part un effet pendulaire, ça permet de pas de vivre en, en autarcie. Enfin, je veux dire, on, on crée des, des, du des quartiers, du lien et on, on retourne dans une, dans une manière de vivre qui euh, est bonne pour tout le monde, qui est bonne pour, pour l'humain aussi.
2: Ça fait longtemps que vous êtes actif dans le secteur immobilier. Est-ce que c'est plus ou moins facile de construire aujourd'hui à Bruxelles que hier Je
1: trouve que c'est beaucoup plus difficile. Tout c'est compliqué. Je veux dire, les règlements urbanistiques, il y en a des couches et des couches. Les normes pour rénover, ce sont d'une complication absolue euh, tout prend du temps ce qui prend du temps c'est de l'argent donc en fait on perd, ce qu'on perd en temps on le perd en qualité architecturale parce qu'il n'y a rien à faire on commence un projet, on est plein d'ambition il passe un an, deux ans, trois ans et puis on doit supprimer des choses on a pas... donc c'est devenu vraiment compliqué c'est euh, euh, les choses changent tout le temps enfin je ne sais pas, je trouve que c'est
0: il n'y a plus d'utopie non plus aujourd'hui on a, on a perdu l'utopie. Eh bien justement, on vous donne carte blanche, beaucoup d'argent. Quel serait votre projet rêvé à Bruxelles Là, comme ça. <rire> euh, que je peux acheter,
1: que je peux faire. Que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser. Oh là là. Euh, le, ce que j'appelle la royale Belge. C'est-à-dire C'est l'immeuble AXA euh, à Boisfort. C'est euh, pouvoir... Et vous en feriez quoi ah ben ça, j'en sais rien. Mais c'est pouvoir mais la voir et pouvoir voir réfléchir ce à ce problématique qui, pour moi, est un des beaux bâtiments de Bruxelles, qui pose des questions fondamentales parce qu'il faut, tout en respectant sa structure, on doit pouvoir le réaffecter. On a... Il y a un enjeu considérable à derrière. Vous aimez les challenges, alors
0: Hélas, oui.
2: <rire> <rire> alors, on continue encore un peu dans l'utopie. Si vous étiez ministre de l'urbanisme, que feriez-vous
1: Je simplifierais... Euh... Toutes ces contraintes, je supprimerais des impositions de mètres carrés pour des logements en disant « il faut une chambre de neuf, un truc de doux ». Enfin, je veux dire, toutes ces, tous ces, ces règlements qui sont complètement absurdes et qui, qui empêchent justement, quelque part aussi, de pouvoir construire des bâtiments réaffectables, réutilisables. À partir du moment où on vous oblige à construire d'une certaine manière, on ne sait plus revenir en arrière après. Je veux dire, il mm -hmm. y, y a toute une série. Donc, il faudrait pouvoir être beaucoup plus libre, avoir une, une, que la créativité trouve sa place. Je veux dire que ce soit. J'enlèverai des couches et des couches de planification. Enlever Par contre, les... je demanderai à des, à des sociologues à toutes sortes de, de, de gens différents de réfléchir. J'arrêterai de donner les métiers de manière si euh, pointue. Je veux dire, un urbaniste. Faut... J'élargirai le champ de, de la réflexion. Destratifier les métiers. Oui, exactement. Mm -hmm. Oui. De nouveau, comme la ville. Je veux dire, un partage des, 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 des connaissances pour arriver à une solution.
2: Ok. Euh. On dit aussi souvent, c'est un cliché, qu'il n'y a plus de geste architectural à Bruxelles. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, Est-ce que c'est vrai d'abord Et si c'est vrai, qu'est-ce qui l'empêche
1: alors, oui, c'est vrai, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... personnellement, il y a eu... Je... enfin, si, on a, ben voilà, les exemples dont je vous parle, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on appelle la Royal Bell, le Glaver Bell, CBR, tout ça... Sont...
2: Mais qui date un peu déjà.
1: Ah ben oui, là, il y a eu une espèce de, de, poss... de, de, de possible, je veux dire, on a pu... Euh, d'abord parce qu'il y avait, à mon avis, moins de prescriptions, parce qu'il euh, y avait une plus grande liberté, et et plus d'argent. Malheureusement, je pense que ça reste effectivement toujours le nerf de la guerre. Par contre, aujourd'hui, je trouve que le geste architectural s'associe trop souvent à la construction d'un bâtiment emblématique qui est souvent une tour <rire> parce que bon, ça reste euh, quelque chose de fort. Euh, et c'est très bien. Moi, je suis pour les tours. Je trouve que les tours, ce sont des repères dans la ville comme les baies froides dans le temps. Je veux dire, mmh. si on va... Si, donc, dans une ville, ça permet de se repérer, ça permet de comprendre la ville. De la, et elles sont importantes. Donc, moi, j'ai rien contre les tours. Je trouve que faire un geste architectural dans une tour tout le temps, toujours la même chose, c'est pas très intéressant. Il y a un petit projet à Excel que je trouve très intéressant qui est un... Un bâtiment euh, sur pilotis là, qui, euh, qui s'inscrit dans son tissu urbain, mais qui est terriblement frappant. Et ça, je trouve ça. ça je trouve aussi que c'est du geste architectural à mesure humaine.
2: On, on, on parle, pour se situer, pour nos auditeurs, de l'architecte philémon Wachtelard. Exactement, euh, oui. Derrière l'ancien de l'aise Voilà, tout pour à ceux fait. qui connaissent.
1: Et je trouve que c'est passionnant, parce que ça, ce sont des... des des exemples d'architecture qui font la promenade. L'être humain, de nouveau, quand il marche, il, elle s'est à hauteur Dieu. On le voit, on le vit. Euh, on ne doit pas lever la tête pour regarder quelque chose. C'est pour à tout le monde. Et c'est encourageant, ça veut dire... Enfin, aujourd'hui, quand on se promène dans ce qu'on appelle le square Ambiorix, c'est qu'on revoit tous ces bâtiments euh, art nouveau qui ont été faits. Je veux dire, c'est d'une richesse patrimoniale extraordinaire. Ce sont des gestes architecturaux mais qui étaient encore assez raffinés et, et petits. Je veux dire, on n'était pas dans l'ego, on était dans l'humain. Dans C'est okay. ça que je trouve intéressant. On répondait à une, à une, une demande. Euh...
0: Alors, on arrive plus ou moins à la fin, mais on ne pouvait pas ne pas vous interroger sur toutes vos activités, puisque vous êtes une sérielle entrepreneuse, je pense <rire> qu'on peut le dire. Vous êtes promotrice, mais vous êtes aussi active dans, dans le, le tourisme, dans le sud de la France, dans le l'Uberon. Vous êtes aussi dans le vin. Est-ce que vous
1: pouvez nous parler de tout ça alors, ça, c'est mon autre passion. Je veux dire, euh, il y a à peu près un peu moins de 20 ans, on a, on a trouvé une propriété en, en Provence et je, je, je rêvais toujours d'avoir un lieu où je pourrais, euh, mes vieux jours venant, me promener et travailler encore. Et donc, euh, avoir un petit carnet créer des choses. Et euh, au fond, quand, quand on a acheté la, la SAFER, qui est un organisme de remembrement français, oblige, je sais très bien, les étrangers ou pas qui achètent des propriétés agricoles à les cultiver. Et donc, je leur ai dit, ok, mais alors vous me, vous me mettez agriculteur. Et ils m'ont donné la, le statut d'agriculteur, ce qui j'ai une grande chance. Et donc, on a commencé, on a planté, je voulais faire un domaine exemplaire. Je voulais en fait arriver à, à, à prouver que l'agriculture la, locale euh, polyculture en bio, c'était quelque chose de possible qui pouvait fonctionner. Bon, bah c'est pas si facile que ça. <rire> Il faut dire les choses comme elles sont. Et par hasard, il se fait qu'on avait... J'ai planté un hectare de vigne parce que j'aime ça. Et le vin qu'on a récolté la première année était correct. Pour la première année, voilà. Et donc on a grandi. Mais non, aujourd'hui, on a 20 hectares. On fait un vin bio, enfin plusieurs vins bio. Ils sont très apprécié et c'est un bonheur euh, formidable. Et puis à, là au côté, on a on a développé des logements dans lesquels on, on, on met à disposition que les gens peuvent louer. Donc on a voulu faire une expérience globale sur une certaine forme de vie dans la biodiversité en Autarcie cette fois-ci puisqu'on fournit euh, de locataires, en produits, en maraîchage. En, euh, parce qu'en fait, ce que je voulais aussi, c'était de la polyculture. De la même manière que la durabilité s'inscrit dans la mixité des affectations oui. au niveau mmh. pour les villes, eh bien, je pense que, ben, je ne pense pas, tout le monde le sait aujourd'hui, la planète a besoin de diversité pour pouvoir être sauvée. Et je, la, la monoculture, c'est quelque chose qui est très mauvais.
0: Alors, on est obligé de vous demander, est-ce que vous dormez Parce qu'entre JCX, CIT Blaton, Ah, euh, oh, et domaine, tout le reste encore, j'ai cinq, cinq enfants aussi. Voilà, cinq enfants, comment est-ce que vous gérez <rire>
1: Avec bonheur, je, je, ça me passionne. Je dire, euh, oui, je dors et je dors très bien. En fait, en réalité, je suis une couche tôt, donc je, je me couche à C'est peut-être ça, heures. finalement, la oui. solution. <rire> c'est
0: la seule solution. C'est
1: 9h30, je suis dans mon lit
0: Et alors, c'est le domaine les David, c'est ça, comment Exactement. Très bien.
1: C'est les David et c'est Avias.
0: Et vous en parlez avec passion.
1: Tout à fait. Très c'est bien ça. Exactement, oui. Au bout du bout du Luberon.
2: Au bout du bout du Luberon. Oui. Et bien, euh, je crois que nous allons en rester là. Euh, Merci. Sophie Leclerc, on vous remercie. Nous arrivons à la fin de cet entretien. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de lire le futur numéro de février de bruxelles Métropole, dont vous serez la rédactrice en chef invitée. on le rappelle. Merci à Elisa, merci à notre réalisatrice Ophélie, merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous écrire à podcast.bessi.be, par exemple, pour nous suggérer des sujets ou des invités. On vous revient très bientôt. Merci à tous
0: et à très bientôt.